0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории». И не говори, что мы не предупреждали.
0: Итак, это подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о роде человеческом. О последнем солдате империи. И об изящном обмане. У микрофона Данил Антоненков. Дарья Лебедева И Александр Онищук. Все мы здесь, время начинать полетели Итак, Данил Сложившейся Я тут и уже неотъемлемой традиции.
2: Данил истории манил.
1: Еще что-то будет? Начинайте, чтобы мы Ну ладно, значит, моя история называется "Последний солдат империи", как вы поняли, история про солдата, про империю и про историю и про то, что он последний. Ну и так, немножко вас введу в курс дела о тех временах, о которых я буду говорить. Во второй половине 19 века Япония совершила мощный экономический рывок, и э, власти страны столкнулись с проблемами нехватки ресурсов. Соответственно, было решено э, ну, экспансию на соседние страны совершить. И они совершили, и в конце э, 19-го, начало 20 века э, под контроль Японии перешли Корея-Ля-Одунский Ля-одун, полуостров, видите, вот такой вот полуостров Тайвань, Манюшинский. Ну а во время э, Второй мировой войны, 40 42 годы, э, японские военные атаковали уже владения США, Великобритании и других европейских держав, и вторглись в Индокитай, Бирму, Гонконг, Малайзию на Филиппины.
0: Данил, а вы заметили, что на улице начался дождь, как только да. вы Но Но мы начали все-таки свою историю? в Петербурге
2: историю. записываем да, да, программу, и, э, в конце-то концов. Простите. И тема такая,
1: знаете ли не солнечный. Моросящая. Mm-hmm. Да нет, пожестче можно <с сказать. Ну помните, японцы нанесли удар По американской базе Перл-Харбор да, На Гавайских островах Да, и с этого а...
0: началась Америка Для Америки война
1: Да-да. Затем они вторглись в Новую Гвинею И на острова Океании Но в сорок третьем году уже утратили Инициативу, а в 44-м Англо-американские войска перешли в масштабное Контрнаступление, потеснив японцев На этих самых Тихоокеанских Островах, в Индокитае и на Филиппинах И а, вот такая вот а, Скажем так, предыстория и описание событий, точнее, описание времени и места, где происходят события о солдате Империи, о последнем солдате Империи.
0: Вот знаете, вы рассказываете о Тихоокеанских регионе, Тихоокеанском, да, вот где-то там это все происходит, на островах, дождик за окном, такой АС, АСМР, да, у нас
1: практически, но вы не засыпаете, вы слушаете внимательно. Ну и теперь у героя повествования немножко, Хироу, он родился 19 марта 22 года, отец был журналистом и депутатом местного совета, мать учительницей. В школьные годы человек увлекался боевым искусством, фехтованием на мечах. Окончив школу он устроился работать как нормальный человек в торговую компанию, переехал в Китай, выучил китайский и английский и вроде бы все хорошо шло, но началась война, его призвали в армию. И начал он службу в пехоте. А вот в 1944 году, а, а как а, о годе, о котором идет речь, оно да прошел подготовку командных кадров, получив после выпуска звание старшего сержанта. Его направили на курсы командиров разведывательно-диверсионных подразделений. Вот эту я уже потихоньку уже к делу подходит, намекаю, да? да, о чем будет происходить э, повествование.
2: Такой серьезный намек.
1: Мне кажется, я даже знаю, о чем, но буду слушать. Давай, притворитесь, не знаю. да. Mm-hmm. Ну, не многие знают, хотя ну, 50% точно. Из-за резкого ухудшения ситуации на фронте до не успел пройти курс, то есть его э, э, тут же забросили на Филиппины. На практике молодой командир должен был возглавить диверсионное подразделение, действующее в тылу у англоамериканских войск. И диверсантам приказали любой ценой продолжать выполнять поставленные перед ними задачи, даже если им придется в течение нескольких лет действовать без связи э, с основными силами. То есть, ну, такие настоящие партизанские э, э, отряды, да, и партизанские задачи. Командование присвоено было аноде звание младшего лейтенанта, после чего отправила ну, на остров Лубанг. Разведчик э, попытался там, на этом острове, создать, так как говорится, сеть вот этих отрядов, э, но толком не успел. Э... А
0: отправили его одного, да, для того, чтобы Нет. он должен был там набрать э, новобранцев, э, собрать но отряд? Ну,
1: скорее, не набрать новобранцев, а организовать то, что было. Да, там какие-то возглавить, остатки Возглавить, да? Да, и... да, да Но э, американцы высадились э, И на остров он ничего толком не успел сделать И в итоге гарнизон, э, где он был, был уничтожен э, Часть сдалась в плен И он только с тремя солдатами ушел в джунгли То есть он, младший лейтенант и еще трое Вот, ну и они приступили А что делать? С партизанским действиям Да, четвером а вот дальше начинается, как говорится, история.
2: Партизанить в джунглях это то еще занятие. Конечно.
1: Ну, наши партизанили и э, в лесах, так что партизанить Даша можно еще везде. Александр
2: Македонский вот. в джунглях пытался. тоже что-то... Да? Да, тяжело в было.
1: Ничего не путают. В джунглях, Нет. ни в Египте, ни в Персии... Не в, в... в Индии, да? Ну. в Индии. и ты, джунгли. Ты забыл просто. Я просто не думал, что... Что он в Индии пар... могут быть джунгли? Я да? не думал, что он партизанил. Может против него партизанили.
0: Это же какие-то тонкости военного дела. Ладно, Зачем? чем? Девушки, <с-> они нужны. 2
1: сентября... Был в джунглях он. Был, что за глупость? Все, здесь? Девушки, не девушки. Причем здесь? О. Так, наш партизан... Причем здесь? партизан... Перестает быть темного. Да! Саша, ответь! Я имею ответь. в виду,
2: что джунгли губили еще ни одного военного. Я призна-
1: признаюсь вообще. вам, я тоже в этом ничего ответь, не знал. Ответь, пожуйте. В этом смысле я тающий. Пожуй. Давай. Ладно, 2 сентября 45 года, как, знают, что, ну, как все знают, что война закончилась. Когда-когда? А, когда? 2 сентября Ну да, 45-го. это
0: а, когда Мировая капитулировала война, Япония. Да, да Япония подписала на, на, на ленку,
1: лен, да, корабли, как, как, как ты его 3, называешь, Миссури, да. В этом году...
0: А, кстати говоря, ведь раньше да, праздновался этот день окончания Тогда, я... числа.
2: Вот вы моих тонких намеков я все не поняли. Я про это и говорю.
0: А теперь, вот <с с... Потолще, 3, 3 сентября, вот да. считается день окончания.
1: Продолжайте, пожалуйста. Да, можно? Можно. Спасибо. Значит, э, ну, чтобы э, вести в курс дела людей, э, американцы разбрасывали листовки над джунглями и э, говорили о завершении э, войны, о приказе японского командования сложить оружие. Но оно, да, человек э, был прошаренный, его готовили к таким действиям, и э, он это принял, естественно, за дезинформацию и посчитал происходившие провокации, что ни- никакая война не завершилась, и он будет дальше воевать. мне, вот, так просто не сдается. Да, и он вот уже думал. мы резко переходим. 1950 год, пять лет прошло. Один из бойцов, они все воюют Один из бойцов э, <ккак> Аноды сдался филиппинским правоохранительным органам вскоре вернулся в Японию. Значит, так в Токио узнали, что э, вот тот отряд, который действовал. считался э, до да, погибшим, он э, до сих пор действует. <как> Мне так интересно, э, то есть пять лет прошло и э, человек, наверное, вот эту листовку все время с собой таскал, думаю, а может все-таки закончилось? Это никто не стреляет <как> нигде. <как> точно, точно не закончилось. И вот он не выдержал и, короче, сдался. Значит, похожие новости приходили из других стран, ранее оккупированных японскими войсками. В Японии была создана специальная госкомиссия по возвращению таких людей на родину. Но и работа шла тяжело, поскольку императорские солдаты скрывались глубоко в джунглях и были, так сказать, патриотами, да, и не верили в, в, в такие слухи, такие неприятные, что вообще Япония могла проиграть. Переносимся. 54 год, еще 4 года прошло Отряд Аноды вступил в бой с филиппинскими полицейскими Отряд из трех человек, напоминаю а, есть... Было 4, да, стало 3, как мы видим подсчет Капрал Сюити Симада, прикрывавший отход группы, погиб Японская комиссия опять попыталась установить связь э, с остальными разведчиками То есть они там, кто-то задается, поби- погибают и понимают, что отряд еще живет А сколько их там, непонятно Значит, э, но так и не нашла И вот в итоге, 1969 год, еще 15 лет Проходит а, Их уже объявили погибшими ну, И, наг... И наградили посмертно Орденами восходящего солнца То есть, ну, условно, герой Советского Союза да. Итак, 69 год И через три года оно до да воскрес В году Лунная призма, дай мне силу С этими
2: словами Под музыку из Sailor Moon Японского
1: а ты не
0: смотрел Сейлор Мун и, <Dead> и, и ничего не понимаешь 네, вообще? <р сдвигает> а те, кто смотрели, все поняли. И музыка заиграла из Розовой Пантеры.
2: Это не из Розовой Пантеры.
0: А
1: Сейлор Мун где?
2: Из Розовой Пантеры.
1: Продолжайте, Дэвид, а, продолжайте, И вот через три года он воскрес. Получается, у нас на дворе 72-й год. Диверсанты попытались подорвать на мини-патруль э, э, патрульный филиппинской полиции. Э, и взрывное устройство не сработало. По ним открыли огонь. А в ходе перестрелки погиб последний подчиненный аноды. То есть отряд, как говорится, подошел к концу уже да, своего существования. Вот, Япония вновь направила на Филиппины поисковую группу. Но... Опять младший лейтенант, мальчик молодой, словно растворился в джунглях. Ну, уже не очень молодой, да? Да, да, да. Я
2: джунгли разведу руками.
0: Вот так вот, Даша любую тему может с помощью голосовых войс-оверов, да, сделать. Пожалуйста. Ну, просто вставочек таких.
2: Это, по-моему, была какая-то смеха. Пилорама, <смеха>,
1: да. <смеха, <вокалист>. позже, смеха Позже Анода рассказывал, как научился искусству выживания в филиппинских джунглях. Он различал тревожные звуки, издаваемые птицами. И стоило кому-то чужому приблизиться к его убежищу, он слышал птиц. То есть, а, они разные бывают. Где-то щебе- э- щебечат радостно, а где-то тревожные. Вот он различал тревожные и, и сваливал. Как щебечат говорится. тревожно птицы? Ну, они сигнал друг другу подают. Ну, покажи, то... Саша. (смех) Покажи А хочешь покажу, как птица Тревожная щебечка
2: Давай Ой, начало поэмы какой-то
1: Итак, надо глотнуть Уже глотнули, я вижу Значит, кто-то слышит Я потерял ощущение эти повествования А, он рассказывал, как он Собственно, ему удалось так долго Скрываться в джунглях Значит, большую часть времени он питался плодами Дико растущих фруктовых деревьев Ловил силками крыс Но он разбирался Вот крыс не опасно В год он забивал одну корову Одну принадлежавшую местным крестьянам, чтобы вялись мясо и получать жир для смазки оружия. А на ночь залезал
2: внутрь и грелся, да?
1: Ну, долго не пора пров... Один день только, да? Потом надо кор... ну, об... Об... Ну, новую корову, да? Менять постель <кх�> с одеялом. Время от времени Анода находил газеты и журналы, из которых получал обрывочные сведения о происходившем в мире со... происходивших в мире событий. Что, мол, война-то закончилась, Япония потерпела поражение, но... Он считал, что это все <как-2> информация. Что такого быть не может и что вообще если и это правда, то в Токио правительство коллаборационистское, а настоящее правительство, соответственно, скрывается Подполье. в Маньчжурии, да, продолжает сопротивление и так далее, и так далее. Мало того, что он корейскую войну, которая была, да, американцами развязана против Кореи, тоже расценивал как очередные битвы, а не войны, ну, мол, типа, там, Ну да, продолжение, продолжение войны, вот. Ну и вот конец войны Аноды, 1974 год, на Филиппины отправился японский путешественник, искатель приключений Норио Судзуки, он решил выяснить конкретно судьбу этого э, диверсанта, потому что он уже знаменитостью как бы стал, что Ну, всех уже там убили, нашли, а то его нету.
2: Я уже кадрами из фильма вижу, как он пробирается ищет. Кстати, может, записывает. и фильм есть такой? Не
1: знаю. Не ну, я вот если... уже представила. Да?
2: Уже срежиссировала в голове.
1: Значит, вы тоже... фильм получился у вас.
2: Ну, у меня вообще... The best.
1: Категория D. Ну, что Ладно. Ну, сложно снять нормальный фильм за тысячу рублей в наших подлесках.
2: За одну секунду в голове моей да, да,
1: да. Значит, ну, в итоге ему удалось найти э, его, вот этому путешественнику даже сфотографировать Власти э, Японии нашли непосредственного командира Аноды Ну, раз он Который не понимает давал ли, задание ли, его. Да, листовок э, вот этого майора Йосими Танигути Йосими! Они так звали его по радиосвязи а человек уже работал в книжном магазине. Ну, давно Я не думаю, что его звали вот так You «Юсими!» Стоя у двери книжного магазина. А он, из, магазина. Да,
2: а он из дверку открывает и такой а?
1: Нет, он «Сейчас, сейчас! Вам, э, вам пастернака или маршака?»
0: Хорошо, вы знакомы с японской литературой и содержанием магазинов. Ой. Содержимым повок. насчет книжных.
1: Ну, 9 марта 1974 года Танигути. Передал разведчику приказ Что, мол, все закончено И надо выйти на связь С армией США, то есть он не нашел его где-то А, видимо, ну, по радиосвязи как-то И, может, листовками тоже передавал приказ И э, на следующий день Анода Пришел в американскую радарную станцию Сдал винтовку, патроны, гранаты Самурайский меч и кинжал вот. И власти Филиппин, уже история идет в завершение, власти, власти Филиппин оказались в непростом положении, потому что вроде как 30 лет э, э, партизанил, война закончилась, а он продолжал э, ну, убивать, вы воевать. Как да. Да? А
2: меч И... Ханзо? Или как его там?
1: Да, да. Я ничего да, не знаю. Да, сам он вышел э, в, в, в желтом спортивном костюме. И посчитали, что за это время отряд, то есть оно до его подчиненные, да убили 30 человек, 100 человек ранили. Среди них и американские солдаты, и филиппинские полицейские, даже местные жители. И по законам Филиппин грозила смертная казнь, естественно, как военному преступнику. А президент страны Фердинанд Маркос после переговоров с японским МИД освободил Аноду от ответственности, вернул ему личное оружие и даже похвально отозвался его верности воинскому долгу. То есть как бы вот уважение у всех это вызвало, знающих людей, что он же не просто так убивал ради прикола, да, он просто исполнял свою долг до конца. Значит, разведчик вернулся в Японию, где оказался в центре всеобщего внимания. Общественность разделилась. Кто-то говорил, что это национальный герои. Другу, другие тоже называли военным преступником. И ему даже назначили прием у императора. Офицер отказался. Сказал, сказал что да, ничего такого он и подвига-то не совершал. Это обычное дело. Как бы сказал Джон Рэмбо. Я такое делаю каждый день по утрам во вторник. Значит, кабинет министров подарил Аноде 1 миллион йен. Но это не очень много. 3,5 тысячи долларов, хотя по тем временам это, видимо, нормально. И э, люди собрали для него ну, что, средства, чтобы он как-то жил, в нормальную жизнь вернулся после таких э, после скажем, джунглей, приключений. В джунгли, да. на деревьях. Но он все деньги пожертвовал святилищу, в котором поклоняются душам погибших воинов э, там, местному. Вот. А на родине после он занимался вопросами социализации молодежи через познание природы. Вот так вот, мне кажется, даже под него, наверное, такую дисциплину придумали Специально, Раньше, да-да-да, раньше нет, не существовало Японцы
2: до сих пор погло... поклоняются Аноде, да Нет, именно при... ну, Но... тема природы до сих пор зерната
1: <сих> За свои педагогические достижения он, он был удостоен премии Министерства культуры То есть он вроде как и повоевал и тут же Ты же понимаешь,
0: что человек весьма-весьма и настойчивый Упорный Да, как ну, начал поэтому... что-то делать, да. Да, так до конца Поэтому начал учить и от него не убежишь, пока не научишься Ну понятно, Чем награжден
1: уже... медалью чести заслуги передать э, обществу и, э, и скончался не так давно, в 2014 году только лишь То есть прожил очень долгую жизнь И после того, как его личная война э, завершилась Отличная история Аригато
0: Даша, Даша, я предлагаю тебе быть второй в этот раз
2: Я уже начала
0: Ну давай еще как-нибудь заново
2: Легкая осенняя грусть Навевает такое какое-то Поэтическое настроение, я не знаю ну, Дух сегодня вовремя пошел моя...
1: Сейчас прекратился, ну, а был бы сейчас в кассу как-то. А ну, мы заново. это, у тебя же там есть записи под, Подставишь ага, Да,
2: давайте, давайте наложим Создадим Шум.
0: настроение Даже правильно. Да. А какое настроение правильным будет у вас в истории? Романтическое? Переменчивое Ага
2: Звук
1: бензопилы давай.
2: Да, точно. Поэтому сегодняшняя моя история, конечно же, навеянная осенью поэтической, она не обойдется без прелюдий. Поэтому предлагаю вам послушать внимательно, а потом я задам вам вопрос. Паузы
0: ваши, паузы. Мхат, мхат. Томят они, томят.
2: Все как раньше. В окна столовой бьется мелкий метельный снег.
0: Я закрою глаза, чтобы слышать было приятней.
2: И сама я не стала новой. А ко мне приходил человек. Я спросила, чего ты хочешь? Он сказал, быть с тобой в аду. Я смеялась, ах, пророчишь нам обоим, пожалуй, беду. Но поднявши руку сухую, он слегка потрогал цветы. Расскажи, как тебя целуют? Расскажи, как целуешь ты, и глаза, глядевшие тускло, не сводил с моего кольца ни один. Не двинулся мускул просветленно злого лица, о, я знаю. Его отрада напряженно и страстно знать, что ему ничего не надо, что мне не в чем ему
1: отказать. Как вы думаете? А, подождите, скажите, в какой момент мы превратились в литературный кружок? Вот. Тут
2: без прелюдий было никак. И...
1: Я боюсь переходить к основной части. Скажите мне, пожалуйста, приведения.
2: как вы думаете, во-первых, э, кто автор этого произведения? Да, Аш покраснел.
0: Не знаю, Конечно, связано, превратился покраснел. В,
1: в, в, в цвет ноутбука. Кто, оно, оно, кто автор этого стихотворения, ребят,
2: скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд. И если бы вам Ваша женщина прочла такое стихотворение. Что бы вы подумали? Я бы вызвал
1: ей э, врача. А лучше бригаду, да. Ну, потому что... И сказал, готовь уже давай, хватит. Борщ, Нет, пересолишь. Он...
0: Я боюсь, что некоторые сочтут меня абсолютно бескультурным человеком, но я абсолютно да. не разбираюсь да. в поэзии угу. и в авторах. Да, поэтически.
1: я боюсь, что меня сочтут э, тоже таким черством. Я вообще, если честно, плохо понял и плохо слушал. Тушился, поэтому покраснел.
2: Ну да, ну да.
1: Кто кто автор?
2: Значит так. Это стихотворение. Отвечать на вопрос ты не
0: намерена. Я понял.
1: Значит, так.
2: Там был ответ. Значит, так. В 1914 году вот это стихотворение создало основу для настоящей Размолвки в одной из самых известных поэтических семей серебряного века в истории
1: России. Кстати, и... до, до рождения Анода остается 8 лет. <чхе>
2: <смех> так вот, эта женщина, которая написала это стихотворение, как я думаю, все уже поняли, что это женщина, У родилась... в что это за... «В один год с Чарли Чаплином» Отличный мужской слог И «Эйфелевой башней» Этот слог вообще трудно с чем-либо перепутать Конечно же, это Анна Ахматова А в чем история, собственно, заключалась? Почему, почему Почему это стихотворение внесло размолвку? На так. самом деле история любви или нелюбви, совместного э, проживания э, и творческого сосуществования э, Николая Гумилева и Анны Ахматовой авеяна какими-то тайнами, хотя существует огромное количество фактов, которые подтверждали то, что они все-таки друг друга любили. Но.
1: Э, Мутили, скажи нормально. Ну, все-таки ребенок
2: был общий лев и, и вообще. Которого
0: бабушка воспитывала. Да,
2: тяжелая судьба была у всех этих людей. Дело в том, что познакомились они, когда были совсем, можно сказать, молодыми, а Анна Ахматова совсем была юной. И обычно принято говорить, что она совершенно не была влюблена в Гумилева, что он был нехорош собой, что он сам, смотря в зеркало, постоянно заставлял себя поверить в то, что он красив.
1: А зачем это делать? Человек не мог успокоиться и сказать, ну... «Да я
2: урод!» Он потом самоутвердился а путем uh, бесконечного <кх> флирта и общения с женщинами. Бесконечного? Да, ну на самом деле это правда, тем более ни для, ни для кого не flirt. секрет, что да, в поэтических кругах витали такие свободные нравы в этом плане. Так вот, когда они все-таки... Она несколько раз отказывала ему... Вы про и
1: Гамору говорите свободные нравы?
2: Ну нет, здесь как-то все более
1: тонко. Просто
0: если вы более тонко извращенец, то скажите, что вы поэт? И все вам будет дозволено. Нет,
2: это вы. Скажите, что вы извращенцы, вы не понимаете тонкости поэзии, и, и, на, этим, и на этом мы закроем не, эту не, тему. Нет, нет,
0: мы продолжаем, продолжайте, мы с большим удовольствием будем погружаться в эту тему.
2: Да что тут погружаться? Все очень просто. Николай Гумилев так долго себя видимо, убеждал в том, что он красив, он в это все-таки поверил и пошел, значит, гулять. Когда они все-таки после ее нескольких отказов она согласилась, они договорились заранее на берегу.
1: Извините. А это так работает, да? То есть, если ты предлагаешь женщине Значит, замуж, он такая, нет, и такой месяц проходит, а сейчас нет. Ну настойчивость. Такая, а, а, вот Мы сегодня да. о настойчивости
0: о! рассказываем. Историю. Ну во-первых,
2: Гумилев помимо того, что он был поэтом и переводчиком, он еще был путешественником, военным, и он в постоянных экспедициях был. У него была не одна романтическая история. И пока он ждал ответа от Ахматовой, ему это не мешало заводить романы с другими и женщинами. Отлично и отлично играл на скрипке. А, посещать дуэли, значит, различного. Да, там несколько дуэлей сорвалось, потому что, насколько я помню Вот, и таким образом, когда они все-таки сошлись и договорились уже, значит, пожениться Они решили, что будут говорить искренне и честно друг другу об изменах Но считается, что все-таки Гумилев действительно изменял и часто изменял, а Ахматова нет Кем считается? Женщинами? Ну, многими л- л- литературными, значит, и любителями, и критиками И, и по стиле и, и да, различными <свят> <свят> ведами-ведовами ведами, И существует такое мнение, такая легенда даже, я бы сказала, но настойчивая Что Анна Ахматова специально создала целую серию вот этих стихов И на протяжении жизни она часто создавала образ таинственного мужчины Которого она описывала настолько правдоподобно, что Гумилев просто ее конкретно ревновал. Она настолько заставила его своими стихами и талантом поверить в то, что у нее есть любовник, что он просто кипел. И, по-моему, это гениальный ход. Ну, то есть э, быть при этом честной, но вводить его... Это действительно изящный обман, очень красивый А обман. если мы
1: допустим, что не было обмана и был любовник? Это уже не очень изя- изящно. Об этом Новый ходило
2: какой-то... много слухов, но Нет, ни один изящно, из них да, Анна Ахматова никогда не подтвердила. Ну, а вот сюда
1: надо было прикол не подтверждать. Но вот, изящно. кстати
2: говоря, из последних а, таких киноиллюстраций, которые м- можно посмотреть, если кто-то там не любит читать, например, биографии известных поэтов или и так далее, а, или кто-то не умеет читать, но пытается научиться, но да, любит смотреть фильмы и сериалы, выходил сериал Крылья империи, где, кстати говоря, очень красиво, во-первых, был а, снят Петербург, и свет, и цвета там прекрасные. А, а какие,
1: перечисли, пожалуйста, какие цвета были в фильме?
2: Цвета Си- синий был? Все, все невероятные, всевозможные и переливы закатов Петербурга. И, кстати, звук свет, к этому фильму... Асфальта. Обязательно. И звук к этому фильму делали ребята из нашей Петербургской студии флеш фильм Крылья империи. И вот там как раз показано очень красиво все. Вот это вот, значит, вся эта интеллигенция, все а эти, эти поэтические
0: кружки. не делают джинглы оформления для... Некоторые подкастов. делают. Некоторые,
2: некоторые делают. делают. Ну,
0: да. вы понимаете, да, о чем? Вот. В- и вот там
2: как раз показано то, как развлекался Гумилев как он велся на молоденьких поэтес, очень здорово там это все показано, очень романтично и красиво, и на одну секунду там даже показали в арке, значит, Анну Ахматову ее силуэт, будто бы такое знамя и такой символ того, что она такой красной нитью через всю его жизнь проходила, хотя, в принципе, после Гумилева все таки в 21 году его жизнь трагически была завершена в связи с тем, что у него, естественно, были монархические взгляды, которых он не скрывал.
1: И до рождения Аноды оставался год.
2: Да, это очень важно, это очень и после этого у нее был еще не один брак собственно и последний из них
0: но ни в одном она не изменяла
2: но она, я так понимаю, она честно прекращала отношения и переходила к следующему. Когда полилась уже. Откуда, откуда это вообще может быть вот доподлинно известно, если она сама не подтверждала каких-то... Но, в во-первых, было, стихи, соковых. но их переписка существует. Компактная. Гумилёвы и Ахматовой на начальном этапе их отношений, и где видно, что она действительно говорит о том, что замуж она не хотела. Из этих стихов mm-hmm. мы можем это узнать. А он настойчиво все таки mm-hmm. требовал а почему замужества. не
0: переписывали в стихах? ну это как это они, просто писали, не стихи. они просто писали стихи Эпистолярный жанр не для них был чушь они только стихами, стихами да
2: а что плохого в стихах Я нет в
0: м- м- меня удивляют люди которые вот ну были поэты окей они жили они просто своей писали стихи да они писали стихи но есть огромное количество людей которые копаются исследуют дают разные оценки спорят у них диспуты серьезные по поводу, изменяли, не изменяли, ну, это так принципиально.
2: Вообще, я хотела не, вот не вот об этом рассуждать. Я, я хотела сказать а вышла... о том, насколько. Но ну, это вы об этом начали рассуждать. Беста я получи. хотела сказать, насколько талантливым был человек, что он своими строками, вот этими, смог убедить человека в своей изменении, насколько это было талантливо сделано, что он поверил. При том, что при жизни у Гумилева была огромная ревность к популярности Ахматовой, хотя он был старше, немного ее, и был основоположником акмиизма, который был противоположен всему символизму, который до этого царствовал в мире поэзии. И вокруг себя собирал огромное количество молодежи и был, по сути дела, можно сказать, даже революционером поэтическим. Он, если проще говоря, он действительно завидовал ее популярности. и Но при этом он признавал ее талант. И настолько он был признан, этот талант, что он верил всему, что было написано.
1: Даша, ты в курсе, что Саша тоже поэт?
2: Я тоже. Первое стихотворение написал в 4 года. Саша, прочтите да, нам, пожалуйста. Да. Как-нибудь в следующий раз. Сегодня, сегодня не эта тема.
1: <сёк> Мы сегодня не о стихах <сёк> говорим, тема <сёк> не эта, совсем або- это не, со, не в кассу будет. Не, со,
2: не совсем Согласен, о
1: стихах. да. да. Ну, да Саш, прочти давай свои стихотворения. Нет, я. Скорость змей давай. Никак...
0: Никогда не писал стихи, писал текста. текста. Это разные вещи. Абсолютно. Хорошо. И, естественно, Хорошо.
2: жизнь Анны Ахматовой, всем известна, что она сложилась трагически, и вот эти строки из реквейма, уже позднего и самого известного ее произведения «Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне», самые мощные, которые были адресованы всем матерям, Это и ее вот это завещание. Согласно поэме, Анна Ахматова завещала поставить себе памятник именно у стен тюрьмы. Одно из моих любимых мест. К чему я все веду? К я вообще захотела? Нет? Да. К я захотела вообще рассказать всю эту историю? Потому что я обожаю вообще район а, около станции метро Чернышевская, потому uh-huh. что там не так много людей и там есть одно замечательное место. Почему-то там очень мало поклонников и очень мало кто о нем знает. Uh-huh. А, не так давно был установлен памятник. Прямо буквально напротив крестов, Анне Ахматовой. О, очень споры долго велись по поводу его установки. Yeah. В итоге очень красивая получилась конструкция. То mm-hmm. есть кресты, река, дальше памятник жертвам политических репрессий, который Шемякин сделал. И затем стоит, собственно, памятник невероятной красоты Ани Ахматовой, где ее тонкие стан, и глава обращена в сторону крестов, где, собственно, томился ее сын многострадальный, вот этой истории ее с сыном. И действительно... Не знаю, это какое-то место И рядом вот это шпалерное тоже Где проходили бесконечные вот эти вот тяжбы Там сидели они на допросах и так далее И все это овеяно каким-то прекрасным вот этим ощущением И обзор там на небо очень красиво открывается Всем, кто любит вообще творчество э, поэтов Серебряного века И хочет пропитаться вот этой атмосферой Я отрываю от души этот свой секретик И одно из своих любимых мест И я думаю, что э, если вы хотите действительно это ощутить на себе То вам непременно нужно побывать во-первых, в Санкт-Петербурге и обязательно посетить вот это место.
1: Даш, но ну я хочу сказать. Но у долго тебя... там не
2: задерживайтесь, я люблю там бывать одна.
1: Очень тонкое чувство прекрасного: кресты, ахматово, сидельцы, пытки, самоубийство. Совершенно да вы... поручик
2: Ржевский, и все опошлял. Ну, так всегда бывает.
0: третья история на очереди. В подкасте три истории. Кстати говоря, мы не сказали, что мы с вами работаем в псевдоинформационном формате и в развлекательном. Ну, надо напомнить, что мы в развлекательном да. формате работаем. Да. Тут
1: не похоже про войну, про Сейчас кресты. Саша как всех развлечет. И э,
0: в псевдоинформационном. Оказывается, не все знают, что такое псевдоинформационный формат.
1: Про не давай.
0: Псевдоинформационный в том смысле, что мы доносим некую информацию, но если вы ей заинтересовались, то вот не во всем разбираемся, но хотим разобраться. Вот ну, это ваша.
1: история. У меня все четкое. Понятно.
0: Ну, э, я решил рассказать о роде человеческом, о роде хома. Да. Ну и вообще, почему выбрал эту тему? Потому что одна из самых я так по верхам. Потому что я
1: человек. Вопрос: а какое ты отношение имеешь к этому роду?
0: Ну, об этом мы, кстати, тоже поговорим обязательно.
1: Ты чьи будешь вообще?
0: Ты же просто эректус. Вот, вот. Вот его слова какие-то вспоминаете хорошие. Я э, вышел на эту тему через э, расизм. Одна из самых горячих тем <сих> сейчас на да. Да, России Black к... Lives Matter вот, пройдемся вот, вот.
1: по-горяченькому Мэттер. <сих> это помните, песня же была у металли. Matter. также и Black Lives Matter. Помню, была влюблена. отправляла ее одному мужчине. Ник Хайтфилд, да, по-моему этот мужчина, не?
0: Поехали. Значит, ну, о расизме много разговоров вы правы и ведутся они в разных ключах и ведутся они уже давно, значит, давно не первое столетие об этом говорят, а может быть даже и тысячелетие, возможно, ну о том, что есть разные расы, одни расы лучше других, одни расы хуже других. У нас говорят, ну вообще у нас на планете Земля так поговаривают. Ну в России, ну в России наверное чуть меньше об этом разговоров, да, тут разные причины этому есть, хотя и у нас конечно же расистов разных мастей хватает, да. Ну и есть люди, которые в общем себя расистами не называют, но называют себя расологами, например. И, в общем, есть такие э, большое количество людей, которые, в общем, утверждают вот это и собирают большое количество значит, поклонников, группы. Как сейчас Вконтакте. модно,
2: да? Вот формализм. Вот главное придумать чему-то определение новое, вот себя как-то назвать. Да, просто не мнение важно, я а вот расист, именно я, форма.
1: Рассолог. расолог да. Все. Ну, я ну, да. всегда, когда вижу, вижу определение, я всегда залажу, куда? В большую российскую энциклопедию. Определить, значит, границы. Саш, я думал, что ты туда ходишь пешком, а ты туда залазишь через окно каждый раз. Иногда она бывает тот момент, когда. Купить билет или его не надо даже покупать там как-то оформить.
0: Значит, полез в большую российскую энциклопедию, нашел там определение. Полез, вот я и говорю. Антропология совокупность научных дисциплин, занимающихся изучением человека, его происхождения, развития, существования в природе как естественной, так и культурной, ну и в различных средах. Существует биологическая, социальная, медицинская Медицинская и психологическая, и даже философская антропология. В общем, это такая серьезная интересная наука. А, решил я посмотреть, что такое рассология. Так. Нету этого определения в Большой российской придумали энциклопедии придумали в прошлый вторник по
2: делу. звучит почти как рассамаха, но немножко mm. совсем по-другому. Немножко по-другому. Ну,
0: я решил докопаться, как так, группы есть, люди, которые называют себя учеными, значит, расселлогами есть, а определения этого в Большой российской энциклопедии нету. Полез куда? Ну, конечно же, полез в YouTube. Ну и нашел там
1: даже в YouTube можно залезть.
2: И всю ночь программы смотрел.
0: И всю ночь и еще несколько дней после и записался кучу подкастов. Нашел такого человека, российского антрополога, популяризатора науки и мировоззрения научного Огромное количество материалов с ним есть, зовут его Станислав Владимирович Дробышевский В общем, всем рекомендую, он, значит, anthropogenes.ru, да, вот этот сайт, он там является одним из людей, которых, в общем, руководитель создавал этот сайт Саш, скажи,
2: признайся, три часа ночи время документалок
0: Именно так Саша, обеденное время ну и, и вот, все. в принципе, все, что дальше буду рассказывать, я сегодня использовал материалы с антропогенеза.ру, ну и очень хорошие такие понятные статьи и э, материалы есть на сайте Коротко и Ясно самом интересном, это сайт k рф. вот если вдруг заинтересуетесь, как же как я заинтересовался ранее, заглядывайте на антропогенез и на кярф. там есть подробности и всякие таблички, схемки и все прочее. Итак, в он... общем,
1: ты, ты уже нас потеряешь сейчас, давай.
0: Это подводка, как всегда была подводка, а теперь о сути. Ну, значит, с чего начинается любой разговор серьезный о человеческом происхождении, происхождении человека? Конечно, я думаю, что он должен начинаться с классификации. Ну, а как? Как? И дальше.
1: Почувствовал
2: себя опять студенткой первого курса из Значит, ну давайте я, заново, ребят. Я
1: вот не был на эстфаке а, но ну, даже я себя почувствовал. Не, хотя хорошо, не студентка я, а студентом. Ну, блин. А Саша, ты
2: попробуй, да. это интересно.
1: А как это отличается? Ой, Виктор Валерьевич, давайте еще. Вот это, так надо, да? Как интересно, как интересно. У тебя уже получается. Ой, скажите, а где вот подробнее прочитать, пожалуйста? Скажите, ну, список литературы, я дома обязательно прочитаю.
0: Человек относится к классу млекопитающие, так, к отряду приматы, слушали. семейству Гоминиды роду oh. люди, ну mm-hmm. и вид наш называется человек разумный или хомо sapiens да? no, Ну, нет, ну no, no, это, это <связательно> уже
1: надо на месте решать, не все. <связательно> <связательно> да, при этом, <связательно> значит,
0: мы, Homo sapiens, это единственный вид ныне существующих гоминид. И считается так вот, что такими, какими мы есть, мы стали примерно 45 тысяч лет назад аж.
1: На днях по меркам планеты Земля.
0: Ну, по меркам планеты Земля, да, по меркам, значит... А по меркам
1: твоего японца... За 40 тысяч до рождения аноды. Да,
0: да, да. <свят> вот, некоторые, правда, ученые считают, что и 160 тысяч лет назад, ну, как вы понимаете, мнения расходятся, да, ученых много, и данных у них много. Моего
1: японца, размеров. заметьте. <свят> ну, забыл я <её> фамилию. <свят> да, у меня есть свой японец. Давай, давай, давай. Вот,
0: ну, и, значит, я думаю, что все слышали, и вы в том числе, не исключение, что поговаривают. Я использую глагол поговаривают, слышали специально, угу, что угу, мы угу. от обезьян произошли.
1: До, давно так поговаривают, даже с доказательствами, да.
0: Ну, э, разные есть доказательства тому, кто-то верит в эту теорию, но есть люди, которые считают, что нет, не так.
1: А, а какие еще есть теории? А нунаки принесли завезли нас? Раз,
0: разные есть теории, в том числе божественного происхождения или э, там. Инопланетного нас да, да. Все вот.
2: развлекаются как могут.
0: Но вот так вот те, кто посерьезнее ученые, вот те, что, например, антропологи, они так. какие-то разные, вот они вычислили, что примерно 15, а может быть 18 миллионов лет назад на планете Земля жили проконсулы. Да. Это вот были наши, значит, первые да. такие серьезные не пут- предки.
1: Не путать с Юлием Цезарем. Да, <laughs> да, эти чуть раньше жили.
0: Потом они эволюционировали всякое разное, ну и в какой-то момент времени... Всякое разное.
1: Всяко <народно> разно, это не заразно. Да? Это же мошенники, Саш.
0: Все дело в том, что они как раз-таки всяко разно эволюционировали. Вообще процесс эволюции так и происходит. Если вы не знали, да. Ну вообще да, различные мутации в... во всех направлениях. Какие-то более распространенные. А отпетые мошенники, распространенные. кстати,
2: так и не эволюционируют. Почему? <сOR2> они пропали. Куда? У них такой солист был, да, симпатичный как девочка избрита у По-моему,
1: всем девочкам Да. Ой. Как девочкам нравится, неосторожное обращение с бритвой.
0: Ну, примерно 10 миллионов лет назад на плане Земля вот те самые про уже превратились в Калипитеков, и это были наши последние общие предки с шимпанзе. Примерно тогда. Саша! Или наша. Вот примерно. Вот примерно тогда мы разошлись Шимпанзе, и это был наш последний Общий предок, uh-huh. и это, по-моему, интересно Ну и, опять же, надо понимать, что шимпанзе Это, наверное, самые близкие наши uh-huh. родственники На данный момент, вообще В, в, в наш в отряд гоминида да, тут, Опять же, классификация, она, бывает сложная Но в целом, наши самые ближние родственники Орангутаны, гориллы, шимпанзе, бонобо И карликовые шимпанзе uh-huh. Вот, ну и вот шимпанзе мы разошлись примерно 10 миллионов лет назад uh-huh. После этого, конечно же, эволюция Не остановилась, она продолжалась, было огромное количество Ветвей и тупиковых, ну ну и были те, которые привели в итоге нас туда, куда мы пришли нынче. Ну, э, такими уже настоящими нашими прям предками-предками считаются, значит, ранние астролопитеки. Ну и туда, как, как обычно, я в лужу сел, изучая вопросы, потому что астролопитеки где обитали?
2: В луже неудобно изучать такие серьезные
1: вопросы, <laughs>, если я хочу Да
0: Данила, сказать. я вам вопрос. Не нагнетай, <laughs> давай. Ну, понятно, что обитали они не в Австралии.
1: И не в Питеке, да.
0: Да, Австралопитеки <laughs> — это южные обезьяны. Ну и понятно, что они на юге обитали. Отдыхали. На... А до на... сих пор там отдыхают иногда. Находят их большое количество останков в республике Чад в Центральной Африке. Вот там они примерно и жили. Потом люди развивались, и Австралопитек афорийский, а всякий грацильный Австралопитек. В общем, развитие, 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 э, мутации, мутации, мутации и огромное количество э, веток всяких разных. Помните, наверняка у вас в учебнике где-нибудь в биологии была такая таблица человека, значит, как человек превращался в современного человека, от обезьяны к человеку. Да какие схемка. там
2: таблицы? Мы это настолько подробно изучали весь первый курс вот это вот до бесконечности, с мельчайшими подробностями. А я
1: помню еще историю, когда Даже я заходила... надо быть, скромнее. Саша сегодня говорит ну, о, о Эректосах. Ладно, не буду рассказывать. И про консулов. Свою. А мне очень
0: интересно было услышать эту историю. Как продолжать. я
2: маленькая зашла в кабинет отдела природы. У меня мама работала в Крывеческом музее, и я увидела на высоких шкафах все эти лица прекрасные. Mm-hmm. Не обезображенные mm-hmm. интеллектом пока еще. Огромные просто бюсты.
1: Бюсты? Да.
0: Вот тут сразу Данила заинтересовался, вернулся в беседу. у него
1: своя градация бюстов. Мне просто интересно. Я ни разу не видел бюст астралопитека. Ни разу не видел. Только череп и... Ну, скелет, возможно
0: Ну, и в общем Переутомился,
1: мальчик Бюст ребята
0: Люди менялись, люди превращались Люди мутировали Это слово тоже можно использовать И распространялись Они, конечно же, из Африки И стоит отметить, что вот к расизму, если говорить так, На всех так. наших картинках Да, все наши предки Они такие светленькие Светленькие, немножко бородатенькие И в шкурах Ну, а вообще-то, если говорить Вот исходя из данных, которые есть сейчас из Африки распространялись по всей планете Вообще-то есть мнение, что уже там, порядка 14 тысяч лет назад Всю землю заселили наши предки uh-huh. А точнее уже даже Homo sapiens непосредственно uh-huh. Но были разные, разные uh-huh. волны распространения из Африки Таким образом сначала люди, часть людей отделилась И превратилась в денисовцев и в нендертальцев. Uh-huh. Вот. А потом через какое-то время пошла следующая волна распространения людей и пришли наши уже непосредственно предки э, Homo sapiens, да? И поговаривают, ну, я не знаю, это наверное, тоже Информация, в общем, многим известна, что вот наша Белая кожа, наша с вами, так. это как раз таки э, Нам досталось в, в наследство от неандертальцев угу. Считается, что у африканцев, которые Остались в Африке непосредственно угу. У них нету Этих генов, а они Совпадают, это примерно 2% генов, 2-4% Генов совпадают с неандертальскими, и вот они Как раз таки отвечают в том числе за светлую Кожу. Так что, если смотреть на все эти таблички, какими они должны быть, там наши предки должны быть темнокожими. Вот.
1: Так, а когда будут призывы какие-то российские или антироссийские, ты к чему ведешь?
0: Да ни к чему, просто рассказываю, что вот наши предки были все темнокожими. Угу. Потом, значит, они смешивались с неандертальцами, которые тоже, вот, по некоторым расчетам, считается, что у нас же предками то ли являются, то ли не являются, вроде виды разошлись достаточно давно, но потом воевали и истребляли друг друга, но в наших шах. в наших вот в наших в нашей крови Примерно, значит, там 2-3% Неандертальской крови А если посмотреть на австралийцев Ну, не на тех, что там живут из Англии Которых прислали туда а за местных. У них есть денисовцев mm-hmm. до 5% Значит, генов А денисовцы это вроде как тоже еще один вид Который жил параллельно на земле Это были неандертальцы, наши предки непосредственно И еще были денисовцы А возможно были еще какие-то виды И входили-бродили, но вот до современности Дошел только один вид, который так или иначе Впитал в себя все остальные Самые
1: а... жестокие, видим
0: ну или самые умелый Или самый бодро распространяющийся И бродячий туда-сюда Потому что есть мнение, что неандертальцы Они такие были домоседы Как-то
2: толерантно это сказать, бодро
0: ну, я просто слушаю много, интересно погружаюсь в эту тему. Надеюсь, что и вас нас заинтересует. Вы тоже послушаете. Ну, не таких шарлатанов и болтунов, как я, а вот серьезных ученых. И они вам расскажут много интересного. В общем, если вы вдруг, так же, как я, заинтересовались этой темой, мы, вот коллеги, они как-то.
2: Топ айда на археологические раскопки искать останки денисовского человека, правильно?
0: Да, на Алтай, если вдруг. А неандертальцев, где нашли периос? Во Франции, их можно там. Еще раз напомню, что. Значит, э, сайты, на которые стоит вам заглянуть, антропогенез.ру и к рф, там много интересного. Или бегите в Ютубчик, набирайте Станислав Дробышевский и куча колесной информации. Послушайте, сразу поймете, что расизм это все глупости и, и смешные. Саша в личку, он э... вам все разъяснит. Не-не-не, я в этом ничего не понимаю, но никогда.
1: скажет за неандертальцев. Да! Да, да, да! Выбесили Сашу Всем все расскажу, пишите Я я считаю, что нам удалось много Выбесить Сашу Это дорого стоит Это такое редкое событие
0: Итак, подкаст «Три истории», в общем, подходит к своему завершению логическому. «Три истории» мы рассказали сегодня. Напоминаем, что если вы слушаете нас с помощью каких-то приложений, то обязательно подпишитесь на нас, поставьте, если там, возможно, какие нам оценочки, и если вы вдруг решитесь и напишите нам какой-нибудь комментарий, мы будем супер вам признательны за это, потому что это полезно и для нас, и, конечно же, обратная связь, да, на всегда важна. вашей
1: объективной критики. Да, комментарий может быть, например, таким. Давай еще про неандертальцев. Круто было, чувак. Да. И, 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 например, как вариант. Ну,
0: что? Хотите еще что-нибудь сказать? Нет? Тогда я скажу Так, как ну все, пойдемте. Ладно,
2: стихи буду вам читать, так и быть.
0: Скажу вам пока-пока. До Пока.
2: свидания. Как обычно, одновременно.